0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schattengespräch, heute bei Petra mhm. und ich habe jetzt quasi eine wundervolle Energiebehandlung, Anwendung, Energieanwendung erfahren mhm. dürfen, und deshalb bin ich noch mal entspannter als normalerweise. Ja, wir haben uns kennengelernt vor ein bisschen über eineinhalb Jahren und auf diesem Weg, wie ich, Heute in dieser schönen Praxis finde ich mich wieder und würde gern auf diese Zeit vom Anfang zurückgehen. Möchtest du mal den Hörern erzählen, was war da vor eineinhalb Jahren? Womit hat das begonnen? Wie war das damals?
1: Also vor eineinhalb Jahren ähm, habe ich mich in der Krise meines Lebens befunden, der schon viele andere Krisen vorausgegangen sind die mhm. ich aber damals nicht so als Krisen, als Krisen schon, aber nicht als Chancen wahrgenommen habe. Ähm, und trotzdem immer wieder in mein altes Muster, in mein altes Leben zurückgegangen bin. Und vor eineinhalb Jahren war es dann so, dass die Krise und der Leidensdruck so groß waren, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt ändern. Sonst komme ich immer wieder, mhm. sonst drehe ich mich im Kreis und komme immer und immer wieder Zurück.
0: Okay. Und was für eine Krise war das jetzt genau?
1: Also, nochmal zurück, die vorigen Krisen konnte ich in dem Sinn, habe ich in dem Sinn nicht so wahrgenommen oder schon als Krisen wahrgenommen, aber es war noch nicht so diese, der Drang nach Veränderung, obwohl ich es schon noch immer in mir gespürt habe, aber da ich mich ja noch in einen vermeintlich sicheren, Nest befunden habe, war es doch immer wieder einfacher oder nicht einfacher, sondern ich hatte das Gefühl, ich muss das alles so weitermachen, wie es, wie es ist und wie es war. Nur bei der Krise vor circa eineinhalb Jahren war es so, dass ich alles losgelassen habe. Da gab es überhaupt keine Sicherheiten mehr. Da gab es kein sicheres familiäres Nest, da gab es keine finanzielle Sicherheit da gab es gar nichts mehr. Da war ich im, im freien Fall und bin am ähm, harten Boden der Realität aufgeschlagen und in tausend Einzelheiten zersprungen. Äh, ich war für mich eigentlich ja, gar nicht mehr lebendig, würde ich jetzt sagen, obwohl ich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich die 40 Jahre davor so lebendig war, aber da war ich es dann gar nicht mehr. Ähm, also ich war, ich war am Boden, weil ich alles losgelassen habe und mich im freien Fall befunden habe, ohne Sicherheiten und geprägt nur von Ängsten.
0: Mhm. Mhm. Und in der Zeit haben wir uns ja kennengelernt, und ich kann mich noch erinnern, dass ja eine meiner Aussagen war so, das ist jetzt zwar die Krise mhm. deines Lebens, aber hoffentlich, wahrscheinlich, mhm. möglicherweise in einem Jahr, kannst du zurückblicken und sagen, das war vielleicht der wichtigste Wendepunkt in deinem Leben.
1: Ja, da kann ich mich erinnern, wir haben uns kennengelernt und einer deiner ersten Sätze war eben, die Krise deines Lebens war die Chance deines Lebens und ich habe mir gedacht, das ist verrückt. Ich bin ein Häufchen Elend, ein Schatten meiner Selbst. Ich und der sagt zu mir, das kann die Chance meines Lebens werden und ich habe überhaupt keinen Lebenswillen mehr in mir gehabt oder konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass in irgendeiner Art und Weise ein Leben noch möglich wäre und da sagt jemand zu mir, das ist die Chance deines Lebens und konnte ich gar nicht annehmen und ich habe da nicht wirklich dran geglaubt aber jetzt rückblickend ja, war diese Krise, diese große Krise die Chance meines Lebens ja. mhm.
0: und Irgendwas hat ja doch geholfen, dass wir noch quasi weiter im Gespräch mhm. geblieben sind, dass du nicht gleich aufgestanden mhm. bist und weggegangen. Mhm. Äh, und Ego Tolle sagt ja auch, wir brauchen anscheinend diese Krisen, damit unser Ego in eine Situation gebracht wird, wo, wir, wo es nicht anders geht, als dass wir uns von etwas verabschieden. Er, er sagt, dass unser Ego sterben muss. Ich habe das so erlebt, dass eine meiner, oder die größte Krise meines Lebens dazu geführt hat, dass ich mich wirklich verändert habe und, und ich konnte es vorher nicht. Warum hast du nicht schon vorher diese Veränderungen durchgeführt, die jetzt in den letzten eineinhalb Jahren passiert sind?
1: Aus Angst heraus, weil ich mich nicht getraut habe, etwas mhm. zu verändern, ähm, weil ich immer in der Anpassung war, mein ganzes Leben lang, da ich schon seit meiner Kindheit immer wieder gehört habe, ähm, ja, du bist ja nicht normal, so wie du bist, du bist nicht gut genug, so wie du bist. Ich war schon als Kind sehr, oder anders als andere Kinder, das hat mir auch meiner Familie immer wieder gesagt. Wie
0: bist du da anders, was meinen Sie damit?
1: Ich war immer schon sehr sensibel, sehr feinfühlig, dadurch auch ängstlich, weil du nimmst so irrsinnig vieles wahr aus deiner Umgebung und du nimmst vieles wahr, was du als Kind auch überhaupt nicht zuordnen kannst, du hast alles auf dich einprasselt, dann schützt du dich dann natürlich irgendwie. Das heißt, ich war dann immer eher ängstlich und scheu und zurückgezogen, ähm, auch sehr viel in, in Richtung Psychosomatik, und dann mhm. immer alle möglichen Krankheiten, das hat man aber alles nie ernst genommen, man hat mich eigentlich immer nur, ja, ich bin nicht normal und ich bin gestört. und Es war immer abwertend. Ich hatte mhm. immer als, schon als Kind das Gefühl, ich bin nicht richtig so wie ich bin.
0: Das beschreiben ja viele, äh, ich habe das auch kennengelernt, dieses äh, HSP, Highly Sensitive mhm. Person von der mhm. Roll. Und beschreiben halt sehr viele Leute, die HSP sind. Aber vielleicht magst du noch was dazu mhm. sagen, was das ist, für jemand von den Zuhörern das nicht kennt.
1: Mhm. Also Hochsensibilität habe ich doch eine liebe Bekannte kennengelernt, schon von vielen Jahren. Habe mich aber da noch nicht so intensiv damit beschäftigt, aber habe schon gemerkt, dass das zu mir passt. Also hochsensible Menschen, wir haben ja alle mit einem Reizfiltersystem ausgestattet und unser Gehirn filtert ja permanent was Wichtiges und was Unwichtiges, sonst würden wir ja verrückt werden. Bei hochsensiblen Menschen funktioniert aber dieses Filtersystem nicht so gut. Das heißt, hochsensible Menschen nehmen im Gegensatz zu anderen Menschen viel mehr Dinge wahr. Ob das jetzt Geräusche sind, ob das Farben sind, ob das ähm, Umwelteinflüsse sind, ob das jetzt äh, äh, Reklame ist, ob das jetzt aber auch geht auch in die Richtung, dass das Menschen auch andere Menschen fühlen. Sie fühlen die Menschen mit allen ihren, ihren Emotionen und mit allen ihren, ihren Launen. Und jetzt bist du als, als hochsensibler Mensch äh, permanent dieser Reizflut ausgesetzt und das überfordert dich natürlich. Du bist eine permanent im Stress sind, du bist immer angespannt, du kannst dich eigentlich kaum regenerieren, du brauchst aber als hochsensibler Mensch, weil er so viele Reize auf dich, ein, in dich eindringen den ganzen Tag, bräuchtest du eigentlich viel mehr Pause oder viel mehr Rückzugsmöglichkeit, aber das, also das ja, man könnte es schon machen, aber die wenigsten machen es natürlich. Und man kommt dann in so einen Teufelskreislauf, wenn man es nicht versteht, dass man hochsensibel ist, dass man in diesem Teufelskreislauf sagt, die anderen halten so viel aus und die spüren das alles nicht und die merken und die stört das nicht und wieso stört das mich, wieso ist das für mich ein Problem, warum kann ich nicht so gut damit umgehen. Das ist man in einem permanenten Dilemma, dass man sich mit anderen Menschen vergleicht und was sich eigentlich noch schlechter macht, als man eh auch schon von außen gemacht ja. hat man spürt
0: ja auch die Bedürfnisse von den anderen viel stärker. Ja, man spürt das. Also das ist auch so, wenn man Geschwister mhm. hat. Also in meinem Fall war es mhm. so, dass ich halt einen jüngeren Bruder habe und das wird eben auch beschrieben in dem Buch Zart Beseitet, mhm. sich ich gelesen habe, so wie ich damit mhm. in Verbindung komme. Und wenn einer von den beiden Geschwistern hochsensibel ist, dann merkt er das, wenn die Mama jetzt unzufrieden ist, wenn der Papa unzufrieden aus dem Job und dann... Drosselt der seine Bedürfnisse. Mhm. Das andere Geschwister, das dann verschreit, dass das nicht so spürt. Und ja, ich brauche das. Und, und dann kümmern sich halt die Eltern um das Kind eher, das halt schreit und das aufmerksamkeit einfach. Mhm. Und, und die Hochsensiblen, ja, haben dann verschiedene Möglichkeiten oder müssen verschiedene Verhaltensweisen lernen, wie sie dann doch zu dem kommen. Und mhm. manche gehen halt einfach total in den Rückzug. Ich habe das halt probiert mit Alkohol trinken, zum Beispiel, wenn ich mhm. weggehe und ich habe immer alle Geräusche gehört, also fünf mhm. Gespräche rund um mich, nicht nur die eine Person, wenn wir reden, sondern den, den und die und die. Dann habe ich einfach Alkohol getrunken, bis ich halt nur mehr das Fenster gehabt habe, dass ich nur mehr die Person hab. Und dann habe ich auch geredet, dann habe ich nicht mehr so viel gespürt, aber ist es langfristig auch nicht wirklich äh, der optimale Weg. Und, und ja, für mich war das auch so ein richtiger Befreiungsschlag, dieses Buch zu lesen und zu verstehen, da ist nichts Falsches an mir. Das heißt, diese Bewertung du bist falsch, du bist so, du bist so.
1: Ich habe das Buch auch verfilmt. das war auch mein erstes Buch, das ich gelesen habe, beseite das ist schon viele, viele Jahre her und da bin ich mit diesen Themen in Berührung gekommen und ich habe mich da wiedergefunden. Mhm. Aber ich war, noch immer, in diesen, ich war aber noch immer in diesen anderen Trott drinnen. Ich war auch Vermutlich in dem Umfeld, in dem ich mich befunden habe, auch noch, wo halt auch viel bewertet wird und, und ich eigentlich die Einzige war, die hochsensibel oder Einzige bin, die hochsensibel bin. Und, und auch, wie gesagt, mein Umfeld, oder sagen wir so, ich habe es aber auch nicht klar kommuniziert, weil ich mich eigentlich immer versteckt habe. Ich habe nicht gesagt, Leute, ich empfinde das so und so und so und so schaut sie mir aus. Ich habe eigentlich mich immer verleugnet, ich habe mich immer versteckt, weil ich war in einer permanenten, Anpassung drin, weil ich habe die Leute im Außen wahrgenommen, was die alles schaffen, was die alles können und die sind alle extrovertiert und die sind lustig und die gehen raus und die machen Party und da gibt es keinen Erschöpfungszustand und die machen das in der Arbeit und dies und, und ich war dann immer eher so manchmal die Langweilige oder also die Schwierige oder die Zickige, weil ich einfach nicht so war und damit wirst du ja diese Hochsensibilität wieder von unserer Gesellschaft am sehr abwertend noch immer behandelt oder von den Leuten, die ich dann, mit denen ja, ich ja. damals äh, auch zusammen war. Und jetzt glaubst du ja, ich, ich habe immer geglaubt, ich bin falsch. Ich habe mein ganzes Leben lang geglaubt, ich bin falsch. Die sind richtig und ich bin falsch. Weil man muss ja eigentlich so, das auch vor allem Frau, das Frauenbild, Frauen müssen sich ja immer kümmern und kümmern und kümmern und kümmern und immer alles tun und alles immer machen und mir war einfach immer, ich war einfach schneller erschöpft, ich war schneller müde. ich brauche ich mehr Schlaf oder ich brauche überhaupt mehr Zeit, überhaupt einmal runterzukommen, wenn für mich eine stressige Situation ist, weil andere beruhigt sich dann schnell, ein hochsensibler Mensch braucht einfach viel länger, bis er wieder in diesen normalen Ruhezustand zurückkommt. Und man sagt, warum sind... sind so große Menschenansammlungen oft für mich ein Problem und ich fühle mich danach so, 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 so müde und so abgeschlagen und meine Stimmung ist eigentlich gut und dann war ich in dieser Menschenmasse und in also meiner Stimmung aber eigentlich schlecht. Ich habe nicht gewusst, dass ich eigentlich diese Emotionen und diese Laune von den Menschen auch spüre. Und ja, für mich war halt dieses sein immer eine Schwäche. Mhm. Und ich, habe mich, mhm. ich kann mich erinnern, ich habe, ich habe mich so gehasst oft dafür, ich dachte, warum? höre ich Dinge, die andere nicht hören? Warum stört mich das? Warum ist es mir da zu hell? Warum ist es mir da zu laut? Warum, finde ich, sorgen mich manche Menschen einfach so aus? Warum kann ich vielleicht oder nicht so viele Dinge gleichzeitig bewerkstelligen? Und warum schaffen das andere? Und damit habe ich mich immer irgendwie ja, verglichen. Und wollte immer sein wie jemand, wie jemand der ich eigentlich gar nicht bin. Mhm. Und das ist anstrengend, das ist anstrengend. Ich war eigentlich, weil ich war nur gestresst.
0: Und ich glaube, ein Grundproblem von mhm. ganz vielen Menschen, mhm. dass sie sich dauernd mhm. vergleichen und mhm. in diesem Vergleich schlecht abschneiden. Mhm. Wie war das denn in deinem Brotberuf als Krankenschwester?
1: Mhm.
0: Diese Feinfühligkeit, mhm. also war es ein Vorteil? Weil ich kann mir vorstellen, es mhm. kann ein Vorteil sein, es kann ein Nachteil sein. Wie ist das Beides
1: würde ich sagen. Ja. Also es ist so, ich wollte... Also ich wollte eigentlich immer Säuglingsschwester werden. Mhm. Das war eigentlich das, was ich wirklich wollte. Nur da hat man damals schon die Schule abgeraten, die Ausbildung wird es nicht mehr lange geben und ich soll gleich die allgemeine Krankenpflege machen. Gut, habe ich dann auch gemacht. Und grundsätzlich war das immer so mein Ding mit Menschen. Und Medizin und Pflege hat mich immer interessiert, um was da so einem Menschen vorgeht und ja. was da so ausschaut. Und, ähm, und das ist halt so ein, ein, ein zweischneidiges Schwert, ähm, weil... Ähm, natürlich das von Vorteil ist, wenn du sehr fühlig bist und auf die Menschen eingehen kannst, aber auch zum Nachteil werden kann, weil im Krankenhaus oder in, egal in welchem Bereich du arbeitest, da ist es ja sehr viel Energie, da ist ja viel Krankheit, da ist viel Leid, da ist ja. viel Tod, da ist, und das nimmst du aber genauso auf. Und als hochsensibler Mensch kannst du dich da halt oft schwer abgrenzen, du fühlst dich dann, du also bist auch hin und her gerissen, weil du bist du sehr empathisch mit diesen Menschen, die ja krank sind und die mhm. hilfsbedürftig sind und die, deine die so angewiesen sind auf dich, auf deine Betreuung und auf deine Pflege. Und auf der anderen Seite raubt es dir so irrsinnig viel Energie. Und mhm. da ist man dann auch, also ich war in der Arbeit prinzipiell immer starke Kopfschmerzen gehabt, immer verspannt, immer Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, nicht schlafen können. Aber ich habe halt auch immer gedacht, na, das muss man halt so machen. Man geht arbeiten und auch wenn der Job keinen oder dich jetzt aktuell vielleicht nicht so erfüllt oder dir mehr Energie raubt, als wie sie gibt, aber das macht man halt, das tut man halt. Das war auch immer so ein Satz mein Ganze, das tut man halt und das macht man halt und das war ja immer schon so. Mhm. Und das glaubt man natürlich auch. Ich, ich kannte auch gar nichts anderes. Ich kannte ja nur diesen Kreis, in dem ich mich bewegt habe und ich kannte nur, dass das mit diesen Leuten, wie ich, wie ich erzogen worden bin oder die Leute, der Freundeskreis oder auch die die Sachen, die ich selber konsumiert habe, an Medien oder so, das, ich kannte ja nichts anderes. Ja. Und somit dachte ich, ja, ich bin falsch, alle anderen sind richtig. Und habe mich, ich, habe, ich bin oft gesessen und dachte, ich, 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 ich hasse mich für diese Fein, Für was ist das gut? Habe ich mir immer gedacht, für was ist das gut? Was soll das für einen Sinn haben, dass ich einfach die Dinge intensiver wahrnehme als andere Menschen? Ich, ich wollte das nicht haben, ich das weg. Und ich habe oft gesagt, ich, will, ich will einfach normal sein. Ich will nicht so sein, wie ich bin. Und damit bist du dein ganzes Leben in einem Stresslevel. Du bist immer in der Höhe. Du kannst überhaupt nicht entspannen. Du kannst nicht zur Ruhe kommen. Du bist immer in der Anpassung drinnen. Und du bist aber dann auch nicht wirklich ein angenehmer Zeitgenosse. Weil du, du sprühst jetzt nicht für Lebensenergie ja. und Fröhlichkeit, weil du ja immer gestresst bist. Mhm. Und weil du immer angespannt bist. Und weil du nie du selbst bist. Du bist nie in deiner Mitte.
0: Und jetzt hat dich diese Krise dazu geführt, quasi dein Leben zu verändern, und da hat sich ja einiges verändert, also du hast deinen Wohnort gewechselt, du hast, jetzt machst du eine neue Ausbildung in einem neuen Berufsweg, was, also die Krise war schon der Auslöser, Auslöser aber warum, Angst hatte ich davon abgehalten, das nicht früher zu machen. Aber was war es noch außer dieser Krise? Weil du müsste ja einfach jeder nur sagen, okay, ich suche mir schnell eine Krise und dann wird mein Leben besser. Also eine Krise ist eine Chance, eine Möglichkeit, dass es besser okay. wird. Aber was sind noch so die Unterstützungen für dich, wo du sagst, das hat mir in dieser Krise schnell rausgeholfen, eben diese Schritte zu machen?
1: Also es war so... Dann noch ein bisschen zurückspulen, äh, um dann auf die eigentliche Frage zu ja. kommen. Ähm, ich habe ja schon vorher erzählt, diese Krise war, ich war im freien Fall, ich bin am Boden aufgeschlagen und das war für mich, als, als, als wäre ich tot, als würde ich eigentlich gar nicht mehr leben. Mhm. Und ich wollte doch nicht mehr leben. Ich wollte nicht mehr leben, ich wollte keinen einzigen Tag mehr so leben. Ich habe die toten Menschen beneidet, ich habe Leute beneidet, die gerade verstorben sind, teilweise, weil ich gehört habe, so schlimm das eigentlich klingt, aber da merkt man vielleicht auch die Verzweiflung. Ich, da, da hat irgendjemand dem da schossen oder so, ich meinte, warum nicht ich? Ich hätte mich vielleicht, ich hätte mich frei, weil ich will eh nicht mehr. Also so, so verzweifelt war ich das, ich, ich wollte nicht mehr leben. Haben
0: das deine die Bekannten, deine Nächsten gewusst, dass das so ging? Oder war das auch wieder etwas, dass nur du gewusst also, hast?
1: Der Großteil sicherlich nicht, weil man will ja die Leute auch nicht belasten, vor allem die Familie. Das gab ein ganz, ganz, ganz wenige, enge Personen zu dieser Zeit, die, die wussten, wie es mir geht, die ja. mir da auch um, Unterstützung waren. Aber der Großteil, ja, ich habe immer alles ver verborgen in meinem Leben. Es war immer, ich mhm. war eine Lüge. Ich war in meinem Leben und ich, ich war eine Lüge, die ich gespiegelt bekommen habe. Mein Leben war eine Lüge und ich habe das gespiegelt bekommen, dieser Lüge. Und es gab dann auch ich hatte ja schon mehrere Krisen, wo ich halt die Chance nicht dahinter gesehen habe und diese Krisen haben mir aber dann gezeigt, dass ich ja, wenn ich diese Krise jetzt überwunden habe, sei das etwas physisches oder was psychisches und ich aber so weitermache mit meinen Glaubensmustern, mit meinen dann komme ich ja sowieso wieder dahin, das ist ja nur eine Frage der Zeit und der Leidensdruck und dieses Wissen war dann einfach so immens groß, dass ich mir dachte, es, es, es gibt keinen Weg zurück. Es kann keinen Weg zurück geben. Wenn ich wieder zurückgehe, dann bin ich ja wieder dort irgendwann. Mhm. Das heißt, es kann nur nach vorgehen. Und was hat mir da geholfen? Ähm, vielleicht trotz allem meinen Lebensunmut, doch vielleicht irgendwo ein Lebenswille, weil ich äh, als Kind war ich schon sehr fühlig. ich habe schon als Kind so viel gespürt, komplett überfordert und als Kind war ich immer, habe ich immer nur gedacht, bis zu meinem 40. Lebensjahr. Ich wusste zu meinem 40. Lebensjahr, ich dachte immer, halt, ich muss sterben, ja. ich, dachte, ich werde sterben, ich war nur 40 Jahre alt und ich war zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt und da habe ich auch gewusst und ich glaube an solche Zeichen, ich glaube, das Leben schickt uns immer wieder solche Zeichen, ähm, da ich gewusst, das ist ein Zeichen, da, da passiert jetzt ein Umbruch, entweder ich sterbe und ich war im Dezember vor eineinhalb Jahren, wo es mir so schlecht ging, oder war das vor ein Jahr oder vor eineinhalb Jahren, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also wenn ich da nicht was geändert hätte, ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich wirklich nicht mehr leben. Weil vielleicht es so ist ja so auch schlimmer. die
0: alte Petra gestorben.
1: Ja, genau. Das ist auch, was ich, meine. ich glaube, das Alter, so also wie du das jetzt gesagt hast, das Ego musste sterben, damit dieser wahre Wesenskern zum Vorschein kommt. Und das war oder ist bis heute nicht immer einfach. Mhm. Und ja, ich war eben dann in Therapie. Das hat mir sehr viel geholfen, meine ganzen Glaubenssätze da nochmal anzuschauen, zu hinterfragen.
0: Schau mal vielleicht in die Glaubenssätze rein, mhm. weil du ja eh auch gesagt hast, das haben sich Glaubenssätze. Mhm. Du wirst gewusst, wenn du bei den alten Glaubenssätzen bleibst, dann wird sich da nichts ändern. Mhm. Also welche Glaubenssätze haben sich da für dich verändert? Welche Glaubenssätze waren wichtig, dass sie sich ändern?
1: Ähm, Glaubenssätze, unter anderem eben diese Einstellung, das tut man halt, das macht man halt, das macht jeder so, das war immer schon so, Arbeit macht keinen Spaß, ist halt anstrengend, macht man halt zum Brot verdienen. Mhm. Das unter anderem, oder eine Frau muss sich um alles und um jeden kümmern, muss die eigenen Bedürfnisse zurückstellen, dass man so Solche glauben, ja, das waren unter anderem Glaubenssätze, die mir da jetzt... Und es muss ja immer nur gut sein, es darf ja gar nicht schlecht sein, es soll einem ja immer gut gehen und nicht schlecht gehen, und jeder Mensch kann gut schlafen und... Aber ich,
0: man will ja, dass einem gut geht, es wäre ja komisch, dass man sagt, ich will, dass mir schlecht geht, also...
1: Das wollen die wenigsten Leute, will ich auch nicht unbedingt, aber jetzt weiß ich, dass das dazugehört zum Leben, jetzt weiß warum? Ich, dass es gibt immer zwei Seiten. Es gibt das Leben ist ein Off und das Leben ist ein Ab. Es gibt die schönen Seiten, aber wenn dann die schöne Zeit ist, dann, dann kommt dann irgendwann auch wieder ein, ein Tief. Aber ein Tief, das uns vielleicht ähm, wieder die Möglichkeit noch einmal, die Möglichkeit gibt, auf, hinzuschauen. Was ist vielleicht noch zum Lernen? Was, mhm. zum, zu, zum, was gibt es noch zum Erfahren für uns, zum Leben? Das, es ist nicht immer alles rosa, rot und gut und wäre das immer so, würde man es wahrscheinlich auch gar nicht zu schätzen wissen. Ne? Ich habe auch viele Jahre gehabt, mein Leben ist toll teilweise ja. und das ist war aber nicht sondern es es mir präsentiert worden, dass es doch nicht so ist. Ne? Mhm. Und es ist so, wie sich jetzt die Frau in einem Rhythmus befindet, in einem, ist das ganze Leben ist also ein Rhythmus, wie im Frühling, wie im Sommer, wie im Herbst, im Winter, die, der Osterkaktus blüht nur zu Ostern und nicht zu Weihnachten. Ne? Und so ist das ganze Leben ist ein Rhythmus und es fällt einem leichter, nicht immer gleich leicht, wenn man weiß, es ist einmal, man ist einmal oben und man ist einmal unten. Aber das Untensein ist ja per se auch nicht schlecht. Das, das Unten-Sein ist ja wieder eine Chance zum Hinschauen. Genau. Warum bin ich jetzt und, unten? Und ich denke,
0: also gerade diese Krisen, sonst würde ich wahrscheinlich meinen Job gar nicht machen können, mhm. wenn ich eben so etwas sage, ja, das ist jetzt die Chance, dass mhm. das Leben eine sehr positive Wende bekommt. Mhm. Und meine eigene Krise, wo ich halt total gelitten habe und wo ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr weiter und werde ich mir was antun, werde ich für anderen was antun, mhm. mit diesem Schmerz kann ich heute Menschen beistehen. Und das gibt mir oh. die Gewissheit, dass wenn jemand so kommt, sagt, das kann eben eine Chance sein. Und jeder, der eine Krise bewusst erlebt und sagt, ich laufe nicht davon und ich, verdränge sie, weil das passiert am mhm. meistens. Wir wollen in unserer Gesellschaft heute Krisen und Schmerzen verdrängen, indem wir Medikamente nehmen, mhm. Betäubungsmittel, Drogen, mhm. Fernsehserien schauen, mhm. das nur nicht wahrhaben. Und, mhm. und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum Schattengespräche, warum mhm. Erfahrungen. Ist,
1: das ist auf jeden Fall, weil für mich war es auch diese Ruhe. Für mich war es, was man auch Vielleicht erwähnen, aber wir sind ja gerade in dieser Zeit, was für mich unter anderem auch eine Chance war, war für, viele, für manche vielleicht nicht nachvollziehbar, aber für mich war die Zeit mit Corona eine wahnsinnige Chance.
0: Mhm.
1: Denn ich durfte ja vieles nicht machen und Ich habe das dann auch dann irgendwann so reflektiert. Das war jetzt für mich Gott sei Dank nie so belastend. Ich habe doch als, als ruhebedürftiger Mensch von Anfang an so die Vorteile auch in dem gesehen. Ähm, äh, irgendwann bin ich dann zu so einem Punkt gekommen, wo ich dann auch zu meinem Partner gesagt habe, ich wurde reduziert auf das, auf das Minimum. Mein Leben wurde aufs Minimum reduziert. Und da, also von den heraus habe ich mich so frei wie noch nie zuvor gefühlt. Also ich habe mich so frei, wie noch nie zuvor gefühlt. Und durch die, weil du das zuerst angesprochen hast, wir bedeuten uns ja mit Medikamenten, mit Drogen, mit Alkohol oder eben auch, wie das viele Menschen machen, mit Fernsehen oder sonstigem Medienkonsum. Aber durch diese Ruhe, durch diese Ruhe, durch dieses eigentlich nichts, nichts machen können oder nichts machen dürfen, war ich ja eigentlich auch gezwungen, mich zu mit mir selber auseinanderzusetzen. Und da ist es auch immer, immer mehr geflossen, habe ich das Gefühl, weil wäre das nicht gewesen, wäre ich vielleicht auch wieder mehr im Außen gewesen hätte mich abgelenkt. Da war aber diese Zeit, da ist jetzt Ruhe, du kannst nichts anderes machen, als jetzt dich mit dir selber beschäftigen. Und wann kommen die Impulse und wann, wann hören wir zu? In der Ruhe. Das wirst du niemand mhm. Fernsehen nicht haben. Das wirst du auch nicht machen, wenn du da unterwegs bist. Es kommt nur in der Ruhe, hören wir unsere eigene mhm. Stimme. Und Ich war aber dann trotzdem immer noch so ein bisschen verhalten mit dem, was mich hier ja eigentlich interessiert, nach außen zu gehen, weil ich mir mal dachte, oder weil ich mich so alleine gefühlt habe. Weil das, was mich interessiert, viele Menschen auch in meinem Umfeld gar nicht so wirklich interessiert, da komme ich dann später drauf und ich auch die Einstellung der Leute teilweise zu diesen Themen kenne und das hat mich dann auch immer ähm, abgehalten, äh, dahingehend weiter das zu leben, was ich eigentlich bin und was mich interessiert, weil ich ja wieder in, in der Anpassung gewesen wäre, wie mhm. was oder was denken die Leute von mir, was halten die von mir und wenn die das hören und was ich mache und was mich interessiert und lasse ich mich dann vielleicht von der Kritik der anderen Menschen wieder äh, aus meinem Konzept rausbringen, will ich wieder das machen, wo man halt vielleicht denkt, dass das gut ist, was ich mache mhm. und ich bin dann auch selber krank geworden, mhm. Gott sei Dank eigentlich sehr harmlos, aber da war ich ja noch mehr gezwungen, weil ich musste daheim bleiben zehn Tage und ich habe mir gedacht, pff, ich will nicht zu Hause bleiben zehn Tage und was mache ich da zu Hause zehn Tage und um, und, aber auch da habe ich wieder, und so versuche ich das halt immer, wenn irgendwas kommt, was, 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 was sich negativ anfühlt oder belastend ist, dann schaue ich hin, ich denke mir was will mir das sagen? Was will mir das sagen? Warum bin ich jetzt krank? Warum habe ich jetzt genau diese Symptome, die jetzt den Kehlkopf betreffen? Oder? Und da habe ich dann dann auch so einen kleinen Arschstritt habe ich dann auch noch bekommen von einer Kursteilnehmerin, und da war dann auch Was so... Was war da für ein Arschtritt? Na Naja, viele haben schon, die, die üben so viel und die machen so viel und die tun so viel und ich habe das immer noch so ein bisschen schleifen gelassen, aber weil ich mich noch nicht so richtig getraut habe. Und ja. dann bin ich da gesessen und die erzählt mir das am Telefon und ich bin nur gesessen und habe geheult und habe zu meinem Partner gesagt, um Gottes Willen und, und die tun so viel und die machen so viel und ich mache gar nichts und, und dann bin ich gesessen und war verzweifelt, und kurze Zeit später habe ich mir gedacht, nein, es hat das gebraucht, es hat diese ganze Kombination hat es gebraucht, weil es mir erst einmal wieder diesen Arschtritt gegeben hat, weil ich für mich reflektiert habe, ähm, quasi an, an der Krankheit, was man dieses sagen möchte, und dann habe ich gewusst, dass ich muss mutig sein, mutig sein, ich muss, oder ich sollte, müssen wir nicht, ich sollte, ähm, die Dinge aussprechen, zu mir stehen. Es geht darum, um den Selbstausdruck. Es geht darum, um zu mir zu stehen. Es geht darum, nach außen zu gehen. Es geht darum, mutig zu sein. Es geht darum, in die Bewegung hineinzukommen, etwas zu tun, etwas zu machen. Und dann bin ich so gestanden und ich habe so vor mir gesehen, dass was hinter mir ist, da ist eine Tür und da vorne. Und da vorne war es so hell und so schön und dahinter war alles so dunkel. Und ich habe gedacht, ich kann da nicht zurückgehen. Das gibt ja. kein Zurück. Wenn ich durch diese dunkle Türe wieder gehe, dann bin ich wieder genau dort. Wo. Also es geht nur, nur durch diese Tür. Und da muss ich jetzt einfach ja, Vertrauen, Mut, Entschlossenheit, Losgehen, Kommunikation. Ähm, und somit hat das dann irgendwie so diesen, also aus dieser Krankheit, aus diesen vielen Negativen, ist dann einfach dieses... Ist in dieser Fluss entstanden?
0: Na, mhm. kann man total schön beobachten mhm. bei dir, äh, wie sich das jetzt äh, automatisiert und, mhm. und verselbstständigt. Mhm. Und also, wenn jemand mal eine Energieanwendung haben möchte und im Raum Wien ist, kann ich ihm nur empfehlen, äh, sich an die Petra zu wenden. Das ist außergewöhnlich, was sie da für Talente hat.
1: Dankeschön, ich muss aber dazu sagen, ich bin noch in Ausbildung. Das heißt, ich äh, biete das jetzt beruflich noch nicht an, bin aber ähm, am Üben, am ähm, Ausprobieren. Ähm, da
0: brauchst du ja eh auch Leute, die zum Üben vorbeikommen.
1: Quasi so als Praktikum, genau. ähm, wenn jemand möchte.
0: Und diese Zeit geht ja auch vorbei. Also man mhm. kann jetzt quasi zum Üben vorbeikommen. Mhm. Super. Und mhm. danach kann man dann eben so vorbeikommen. Mhm. Äh, also es war die Ruhe, die du gebraucht hast, die Zuwendung zur HSB, die Stärkung deiner Persönlichkeit.
1: Es ist jetzt so, ich habe mich ja dann vor eineinhalb oder vor einem Jahr dann noch einmal dann wirklich intensiv mit dem Thema HSB ja. ähm, auseinandergesetzt und mit dem Thema Introversion, sagt man das eh mhm. schon, oder introvertiert, introversion, ähm, auseinandergesetzt und da hat es dann das erste Mal so Klick gemacht, das, was ich vor Jahren noch nicht so annehmen konnte. Da hat es dann so Klick gemacht und da habe ich dann wirklich verstanden, dass ich A, nicht schlecht bin, so wie ich bin, dass ich genau gut bin, so wie ich bin, dass ich nicht alleine bin, so wie ich bin ähm, und dass ich mich endlich so annehmen konnte, wie ich ja. bin. Und ich bin auch da mehr nach außen gegangen und habe das auch kommuniziert in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis, um auch den Leuten die Chance zu geben. Die haben auch oft nicht gewusst, was los ist.
0: Wie war das Feedback?
1: Also wie gesagt, sie haben das eh schon immer vermutet. Es war eh schon immer klar, dass ich irgendwie anders bin. Ich glaube auch erleichternd. Ich glaube auch erleichternd, weil sie einfach dann wussten, warum ich mich manchmal so verhalte oder warum ich mich manchmal zurückziehe oder warum mir manchmal Dinge zu fließen, also ich glaube es war auch für mein Umfeld eine Erleichterung, aber auch erst, ähm, weil ich ähm, authentisch zu dem stehe und das merke ich jetzt auch in der Partnerschaft, dass das der Partner jetzt weitaus besser akzeptieren und tolerieren und damit umgehen kann, weil ich authentisch dazu stehe und das war all derer nicht, ich wusste zwar, dass das so ist, aber es ist halt auch so, gegenüber, auch ich habe immer das Gefühl, das wird vielleicht irgendwie toleriert, aber im Grunde bin ich eigentlich nicht gut genug und nicht und, und nicht normal. Und jetzt, dadurch, dass ich authentischer zu dem stehe und das mehr kommuniziere, ähm, strahle ich das, glaube ich, auch aus und die Leute gehen ganz anders damit um, weil ich mhm. dazu stehe, dass ja, ich so absolut bin.
0: Absolut wichtig und wertvoll, genau dieses zu sich selber mhm. stehen, diese Selbstakzeptanz oder mhm. Selbstliebe zu haben, die aber halt fast unmöglich ist, wenn man von klein auf immer gehört hat, man ist falsch. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist das ein Punkt, der noch total wichtig ist. Ich erlebe das ja auch in meiner Arbeit, dass ich immer wieder auf Menschen treffe, das Gefühl haben, ich, ich kriege es mhm. einfach nicht auf die Reihe. Ich, ich versuche zwar, mhm. der Anforderung meines Umfelds gerecht zu werden, als Krankenschwester, als Programmierer, als Student wird Mediziner, weil der Papa mhm. sich das wünscht. Also ganz viele nach außen erfolgreiche mhm. Leute, die attraktiv sind und, und alle Dinge erfüllen. Aber sie selber verzweifeln am Leben mhm. und sagen, dass ich weiß aber nicht, wo ich landen soll, wo, wo mein Platz ist. Mhm. Und ich habe die einzige Möglichkeit, wie man dorthin kommt, ist, sich wirklich so ein bewertungsfreies Umfeld zu schaffen, also ein Umfeld, mhm. wo man sagt, so sollte man eigentlich aufwachsen, mhm. Dass man nicht für die Leistung geliebt wird und für die guten Noten und für die Pokale und die Tors und einfach, weil man Mensch ist. Mhm. Aber ich glaube halt, die meisten von uns haben das nicht erlebt und versuchen dann irgendwelche Anforderungen zu erfüllen, wo man denkt, wenn ich nur den Sixpack, die Million, mhm. den Audi, die Frau den Ring, mhm. die Hochzeit, die Kinder. Das liebste, wenn jemand glaubt, wenn er die Kinder hat, dann wird mhm. alles gut. Arme Kinder. Mhm. Aber wenn man diese Anforderung von außen erfüllt, dann wird man glücklich, mhm. und dass das voll der Druckschluss ist. Mhm. Aber bewertungsfreies Umfeld sich holen, versammeln, erschaffen und dann kann ich mich entwickeln, dann kann ich mal danach schauen, was ist denn da alles mhm. drin? Und es sind wundervolle Dinge jetzt, wie man bei dir sieht, die da entstehen daraus. Und und dann kann man sehen, und dann steht man irgendwann auf den eigenen Beinen und macht ein Video mhm. über den Weg. Was früher undenkbar gewesen <lacht> wäre. Für wie viel Geld würdest du jetzt nochmal zurückgehen? Also wenn ich sage, oh, ich bin ja so ein Lotto-Millionär und wie viel Geld könnte ich dir geben, dass du wieder zurückgehst und sagst, ich lebe das alte Leben wieder?
1: Also kein Geld, so brauche ich überhaupt nicht nachdenken. Kein Geld der Welt.
0: Aber ein lotto sex Nein, auch jetzt. nicht. Nein, was, was
1: habe ich davon, weil ich tot unglücklich bin? Was habe ich von all dem Geld, wenn ich, wenn ich unglücklich bin, wenn ich gefangen bin in Depressionen, in Angst, in Schlafstörungen, in körperlichen Schmerzen? Da, da nutzt man das ganze Geld nicht. Das ist ja, kein Geld der Welt. Und ich glaube grundsätzlich, dass Reduktion im Leben zur Freiheit beiträgt. Gar nicht so viel anschaffen und so viel mhm. haben müssen und so viel im Osten haben müssen und so wie du es hast, das brauche ich nicht und das das sollte ich immer kaufen weil es, es befriedigt uns so nur kurzfristig du mhm. kaufst da was, du schaffst da was an kurze Zeit, aber nächsten übernächsten Tag ist es ja auch schon wieder langweilig und dann brauchen wir wieder das Nächste und dann brauchen wir das Nächste und das ist ja auch ein Teufelskreisel. und ich kann sagen, in der Zeit, wo ich nicht viel machen durfte habe ich mich am, am wohlsten gefühlt ich habe mich noch nie so frei gefühlt wie in dieser Zeit, weil es, ich musste so viele Dinge nicht machen, über die du sonst so viel gekopft hat, weil das musst noch einschieben und das musst noch einschieben und, und du musst schon, dass du das Quant äh, einkaufen gehen, weil sollte man das und dann musst du noch zum Friseur gehen und dann solltest du vielleicht noch zum Sport gehen und dann solltest du vielleicht, vielleicht noch mit denen treffen und dann solltest du das so machen, das, das ging alles nicht. Aber es hat noch nicht gefehlt. Mhm. Ich habe gemerkt, es, es geht auch es geht auch ohne diesen Ganzen, ne? weil wir haben ja im, im Kopf so viel Stress. Wir glauben immer, Stress ist nur, wenn wir von, einem, von, von A nach B hetzen. Aber der meiste Stress ist im Kopf. Mhm. Was wir die ganze denken was wir, denken, was wir machen müssen, was wir tun sollten, wie wir sein sollten und wie uns die anderen haben wollen, das ist ja der Hauptstress, der in, in unserem Kopf drinnen sitzt. Ja. Da. Das
0: ist sehr schön herausgekommen in unserem Interview. Mhm. Möchtest du zum Abschluss noch etwas mhm. sagen, was du denkst, dass sehr wichtig ist, wenn mhm. Menschen in so einer Krise, in so einer Beruffindungs- oder Orientierungskrise mhm. sind.
1: Ähm, du hast jetzt angesprochen, quasi, dass du bei mir etwas der Energieanwendung, vielleicht da, weil ich vorher auch erwähnt habe, dass meine Feinfühligkeit war für mich immer eine Schwäche. Ich wollte das nicht haben, ich habe das gehasst, ich wollte das weg. Und bin aber jetzt von der Schwäche in die Stärke gekommen. Jetzt weiß ich, dass diese vermeintliche Schwäche eigentlich eine Stärke war eine Fähigkeit, die eigentlich immer nur schon gelebt werden wollte. Und in dem, was ich jetzt mache, also ich befinde mich ja noch immer am Anfang, aber ich bin den Weg einmal gegangen und es fließt. Ich mache jetzt die Ausbildung zur Energetikerin. Das habe ich mir auch schon vor, glaube ich, 15 Jahren, habe ich mir da schon mal so einen, einen Infoabend äh, gegönnt. Nur damals habe ich es auch nicht gemacht, weil man tut ja das nicht. Das macht man nicht. Das ist ja alles Hokuspokus und Schwachsinn. Und auch wieder Takter gelegt. Aber es war immer, 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 immer im Hintergrund. Also gewusst habe ich es eigentlich eh schon immer. Aber weil ich es fühle, man will ja auch, was man fühlt und die Intuition, auch wenn man fühlt und eine Intuition hat, trotzdem schiebt man sie auch immer so beiseite. Weil wenn man sich den wirklich annimmt, dann muss, muss man etwas ja verändern, ja. ne? um wieder zurückzukommen. Und jetzt sehe ich meine Schwäche als Stärke. Das heißt, ich weiß jetzt, warum ich einfach mehr fühle und mehr spüre, weil das in meiner jetzigen Tätigkeit, wo es einfach geht um Energiearbeit, mit Menschen, braucht es genau das. Da braucht es nicht den Kopf, den braucht es natürlich auch für die, die Nebentätigkeiten, aber was da braucht ist ein Gefühl, da braucht es Gefühl, da braucht es Intuition, da braucht es Feinfühligkeit, da braucht es Empathie, da braucht es vor allem sehr viel Ruhe. Mhm. Da ist man nicht laut und extrovertiert und im Außen. Also Alles das, was ich früher als Schwäche angesehen habe, lebe ich jetzt als halt Stärke.
0: Und sehr schön.
1: Das ist jetzt das, also diesen Berufsweg oder diesen nebenberuflichen Weg, ich bin ja offen, ich weiß nicht, wo das Leben hinführt. Ja. Ich glaube, dass wir alle auch sehr wandelbar sind und man vielleicht auch gar nicht sagen kann, ich mache jetzt nur das eine, vielleicht ist dann auch noch das andere, vielleicht ist noch dies, vielleicht ist es auch noch das. Aber das, was ich jetzt mache und das, was, und wenn ich das jetzt vergleiche, zu so der anderen Tätigkeit und jetzt eine Stunde Vergleich, die ich jetzt da mit dir gearbeitet habe, ist das ja, eine, eine ganz andere Welt. Ja? Jetzt mache ich das, was ich eigentlich bin. Ich bin jetzt quasi, auch nicht immer natürlich, aber ich bin quasi am Werden, ich bin jetzt, in meinen Wesenskern vorgedrungen bei mir. Und das war ich früher nicht. Deswegen war ich krank, deswegen war ich depressiv, deswegen war ich ängstlich, deswegen war ich auch nicht immer ein guter Zeitgenosse. Und jetzt mache ich vielleicht etwas, wo Gott sei Dank die Menschen eh schon immer offener sind für dieses Thema. Und es kommt eh immer mehr. Und die, die Menschen wollen ja das auch immer mehr aber es ist trotzdem noch immer nicht überall und ich habe das ja wohl noch auch meine Herausforderungen in unterschiedlichen Bereichen, das auch noch anzusprechen, habe ich auch noch immer überall gemacht, aber, aber ich merke, wenn es irgendwo hakt und es funktioniert nicht und es geht nicht, dann ist glaube ich auch nicht das Richtige, wenn sich ein Fluss einstellt das fließt in die Richtung gehe, dort wo es immer mhm. so hakt und unten, nochmal genau anschauen, ob das wirklich überhaupt passt und ja, und ja ich bin jetzt auf dem Weg, es tut mir gut, und wie gesagt, ich mache das noch nicht offiziell, sondern quasi nur so
0: noch in der Ausbildung. Noch in der Ausbildung genau. genau. Ja. ja, super, also vielen Dank, und ich kann mir vorstellen, dass du eine ganz tolle Krankenschwester bist, aber die Arbeit, die du jetzt machst, ich habe auch schon viele solche Energiebehandlungen gemacht, es ist wirklich, es hat eine ganz eigene Qualität, wenn man zu dir kommt und man fühlt sich da das ist was Außergewöhnliches und ich glaube, das ist wirklich halt, wie du sagst, ein Wesenskern, der da freigelegt wird und ich glaube, da fließt deine Energie noch viel stärker als in anderen Bereichen. Vielen Dank, dass du dich dazu entschieden hast. Also ich bin sehr dankbar dafür und ich glaube, viele andere Menschen auch. Falls du, lieber Zuhörer, auch gern mal zu Petra kommen möchtest, werde ich Kontaktdaten dann zu dem Interview dazufügen. Solltest du in einer anderen Situation auch gerade in einer Orientierungslosigkeit stecken und vielleicht verzweifelt sein, wenn du das Gefühl hast, du steckst fest in dem Beruf oder in der Beziehung du weißt nicht weiter, wo dein Platz ist, schau vielleicht mal auf Psychotherapie for You. Das ist eine Plattform, wo sich Therapeuten zum ersten Mal meines Wissens Österreich und europaweit mit wir Video vorstellen und du kannst einen ersten Eindruck verschaffen, wer ist denn der Mensch, wer ist die Frau, der Mann, wo du dich wirklich aufgehoben fühlst. Das ist ganz, ganz wichtig in solchen Fällen und verschafft dir diesen ersten Eindruck und dann probier mal ein Probegespräch und lass dich unterstützen von jemand anderem, wenn du nicht mehr weiter weißt, wie es geht, denn jede Krise ist eine Chance und bietet oft die Möglichkeit, das Beste zu werden, rückblicken, was dem Leben passiert ist. Schönen Abend, schönen Tag. Tschüss, tschüss. Baba. <lacht>